0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento.
1: Hola Silver, ¿cómo estás? Hola, hola Eric. Qué gusto volver a saludarnos en un episodio más de Podcafis. Eh, estoy muy bien, muy contento, hay algo cansadón, pero vamos a, a, a abordar este nuevo episodio, Eric. Con todo.
0: Bien, bien, Silver. Sí, sí, perfecto. Especialmente después de que la semana pasada también tuvimos eh, un invitado que estuvo muy bueno el episodio y seguimos con esa dinámica de seguir aportando con colegas que están en el campo del de entrenamiento, en este caso la preparación física en, en deportes. Y, pues sin más, vamos a empezar con el episodio. En este, en particular, tenemos la participación de un gran invitado. Eh, que tiene experiencia como preparador físico en diferentes eh, clubes, ha pasado por eh, la Paz Fútbol Club en la Liga Premier cuando estaba ahí, eh, en el Club Atlético de San Luis, en las academias de, del Atlético de Madrid que están en México y que actualmente se desempeña como preparador físico de mineros en Liga de Expansión del Fútbol Mexicano, donde es parte del cuerpo técnico más joven del fútbol mexicano es algo a resaltar, y que sin duda han sido constantes sus participaciones eh, con buenos resultados llegando a liguillas de Liga de Expansión y incluso por el camino acumulando eh, récords de victoria para la institución. Él es Víctor Olmón. ¿Cómo estás, Vic?
2: Hola, Eric. Hola, Silvestre. Muy bien. Muy contento de, de estar acompañándolos en este espacio que me parece no solo importante, sino ya necesario para nosotros los que nos dedicamos a esta parte de la, de la actividad física, del deporte. Es importante abrir estos espacios para platicar de temas seguramente bastante interesantes y con dos personas tan preparadas como ustedes, que la verdad es que los admiro mucho. Y ayer estaba viendo un poquito en Instagram sus posts y todo eso y, y siempre es Amiga. importante estar ahí con ustedes aprendiendo.
0: Venga, perfecto. Sí, 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 realmente ahí ya hicimos el Conecta igual por Instagram. Y sí, sin duda, para eso es el objetivo de, de este podcast, ¿no? Y pues bueno, para eh, dar continuidad ya con el episodio de hoy, eh, cuéntanos, para ir introduciendo a los oyentes en, en tu día a día, Vic, eh, ¿cómo empezaste en este campo profesional? Eh, ¿Cómo te decidiste desarrollar eh, la preparación física o en la actividad física? Si es algo que desde siempre te querías eh, involucrar ahí, ¿Tuviste otros planes en mente y cómo fue ese camino hasta llegar?
2: Pues mira, la verdad es que ha sido un camino un tanto eh, complejo irle buscando. Eh, obviamente, como todos, empecé con el tema de querer ser futbolista desde niño, con, con ídolos, con conseguir a, a jugadores, con, con buscar ese sueño que la mayoría de los que nos dedicamos a esto como niños algún día lo tenemos. Eh, sin embargo, después, eh, por la edad y, y por ciertas cosas que te vas encontrando en el camino, te das cuenta que no es como tan fácil y que no depende solo de ti, de que seas bueno, de que tengas talento, de que seas disciplinado, sino de un montón de factores que te van a llevar a ser o no. Y terminé, bueno, jugando en una tercera división. Eh, por ahí estuve entrando con una segunda división, que antes era nuevos talentos, lo que ahora es la Serie B. Sí. Y ya después, por la edad, decido, pues, ya no, no continuar. <coughs> Y ahí es donde empiezo a tratar de encauzar estas ganas de seguir en el fútbol, estas ganas de seguir en el medio, a través de alguna otra carrera. Y la verdad es que paso por distintas carreras, eh, por nutrición, eh, un semestre, y después de ahí me paso a ciencias del deporte. Y ahí más o menos como que voy encontrando el porqué, eh, empiezo a descubrir un poquito como esta pasión por el cuerpo humano, por la anatomía, por la fisiología y todo este tipo de, de ciencias aplicadas y, y me voy a fisioterapia. Y ya cuando estoy estudiando fisioterapia es, con, es una carrera que me da como un poquito la base para, para entender cómo funciona el cuerpo humano y lo empiezo a aplicar en el, en el deporte, primero en gimnasio, eh, en el fútbol, cosas así. Y ya es cuando me decido que realmente lo que quiero es ser preparador físico, que lo que quiero es estar en cancha y es estar trabajando directamente con el cuerpo humano. Y hay una anécdota que siempre cuento, que es como un poquito chistosa en la prepa. Eh, pues digo, creo que no era mal estudiante, pero tampoco era, era de los mejores. Y este, de pronto pues me tocaba, no sé, educación física a las 7 de la mañana y después al, a las 8 de la mañana le tocaba, no sé, al tercero E, y yo ya no entraba a mis clases, sino que me quedaba con el maestro de educación física a, a ayudarle a pasar lista, a poner los conos, a quitar los conos, a, a recoger el material, ahí tal cual como si fuera como un becario, evidentemente sin autorización de, de nadie. Sí. Y pues, sí me acuerdo que dos tres veces le marcó a mi mamá que pues, yo no entraba a clases, y Ajá. me decía, bueno, pues, si yo lo dejé en la puerta, ¿no? Porque mi hermano iba a la misma escuela. Y ya hasta que una vez, pues, llegó mi mamá y me vio que pues, me la pasaba todo el día en clase. Y yo decía, bueno, sí entro a clases, pero a clases de educación física, ¿no? Todas las demás, la verdad es que me la saltaba y, y me la pasaba en la cancha de fútbol con el, con el maestro de educación física. Y me parece que desde ahí como que tenía esa inquietud. Y después, bueno, entre que jugaba fútbol y cosas así, en algún momento empecé como entrenador de porteros en una, en una academia en Ciudad de México, en Manrual. Eh, cosas que de pronto no, hoy en día no comparto, pero bueno, al final así fue mi, mi carrera y mi desarrollo, eh, pues de manera empírica, ¿no?, de manera empírica, y, y empiezo a entrenar porteros, niños, este, cosas así, después eh, pido chance en otra academia, en una academia que se llama Pachuca Cuapa igual ahí en Banro en, en Ciudad de México, me dan la oportunidad de, de un equipo de niños y ahí es cuando empiezo un poquito a buscar libros, a, a leer, a investigar y ya de ahí me sigo, de ahí empiezo este, a tomar cursos ya de acondicionamiento físico, trabajo para una cadena de gimnasios que es Smart Fit y bueno, una serie de cadenas de gimnasios ahí en Ciudad de México y me empieza a gustar el tema ya de la preparación física, más que como el entrenamiento de porteros y el entrenar niños. Ya me empiezo a involucrar con un poquito el tema de la fuerza, de manera muy básica, ¿no? La verdad. Eh, pero empiezo a entrenar que gente para un maratón, que gente para un triatlón, que cositas así. Y, bueno, ya es cuando eh, empiezo con el tema ese en la, en la Academia Atlético de Madrid. Eh, la verdad, me considero una persona autodidacta. Me gustan mucho, por ejemplo, los podcasts ahora, pero en su momento, pues... No había como tanta oferta académica en, en universidades, en ciencias del deporte, lo que ahora está en el EMPREF y cosas así, no es, no es como tan amplio. Y soy mucho de ver, por ejemplo, conferencias de preparadores físicos de, de cualquier equipo y de pronto, me acuerdo, por ejemplo, veía las del profe Ortega y de pronto ahí le ponía pausa y buscaba algún concepto que no entendía, leía un poquito y la seguía viendo. Y así fue como más o menos me fui... Este, Formando de manera autodidacta al tema de la preparación física. Había una librería ahí en, en Miramontes donde la vez es que nos daban chance parecía como biblioteca, nos daban chance ahí como de ir, sentarnos, abrir un libro, leer un poquito, anotar cosas y volverlo a guardar sin comprar el libro, ¿no? Y de pronto, sí, cuando había posibilidades, pues comprábamos uno que otro libro, pero era como un poquito la dinámica y así fue. Que, que me fui como encauzando y, y, y buscando también, pues, evidentemente, ciertos referentes que me, que me llevaran a, a esto hasta, pues, hasta ahora, que afortunadamente estoy pues, rodeado de, de mucha gente pues, muy capaz, mucha gente que, que me nutre, y, y te digo, al final sigo aprendiendo de ciertos referentes que, que tengo en la actualidad, y sigo leyendo y sigo indagando y de pronto a veces el trabajo no, no permite darte todo ese tiempo, pero sí trato de seguirlo haciendo.
1: Muy bien, Vic. Eh, creo, creo que todos los que han pasado por este podcast, incluyéndome e incluyendo a, a Eric, han pasado por una parte empírica eh, mucho antes de, de iniciar alguna... Eh, preparación en, en las ciencias del movimiento, en las ciencias del ejercicio. Creo que es parte fundamental para pues, formar ¿no? a, a esos eh, eh, futuros eh, profesionales del, del deporte porque si bien tú, tú podrías y tienes la capacidad de entrenar eh, deportistas eh, de múltiples deportes, cuando tú vienes de, de un ambiente en el cual eh, vives el deporte, eh, soñaste por el deporte y e, e hiciste tantos sacrificios por ese deporte, pues obviamente te va a dar eh, enseñanzas y experiencias eh, bastante, bastante, bastante ricas, ¿no? Y, y, y ahora, antes de, de comenzar con todos, cuéntanos un poquito más. ¿Quiénes fueron tus primeros eh, referentes? Por ahí Eric y yo hemos tenido ya algunos eh, episodios anteriores donde hemos hablado de, de que a lo mejor fue como tú, yo me incluyo, que, que alguna vez escuché eh, las conferencias del profe Ortega, de, de muchos otros preparadores físicos, pero en general, ¿quiénes han sido aquellos eh, preparadores físicos que, o, o profesionales en las ciencias del deporte que, que han marcado un antes y un después en, en el ámbito profesional de Víctor belmont
2: Pues mira, eh, de los primeros, debo decir que eh, Daniel y Pata, Daniel y Pata en el, en el momento en que ellos ganan la Sudamericana, que ganan todo con Pachuca, un tipo bien en ese momento fue muy innovador, que empieza con el tema este de prevención de lesiones, que en ese momento todavía era así, porque hoy sabemos que a lo mejor ya se encausa un poquito más a reducción de riesgo y tiene cosas como un poquito más específicas. Pero él empieza con este tema de la monitorización de la carga, con la frecuencia cardíaca, con este, unas plataformas ahí de inestabilidad y, y tomo un curso con él en en un hotel, en el hotel ahí en Ciudad de México y, y lo conozco y, y de pronto veo que tiene como cosas buenas, a la fecha tengo, eh, he podido platicar con él cuando estuvo en Cancún que vino acá a Zacatecas, la verdad es que fue a un pues como un logro para mí el decir, hace 10 años yo a Daniel y Pata lo veía como un ídolo, un referente y hoy en día pues tengo la posibilidad de enfrentarme como colega a él, ¿no? en, en Liga de Expansión eh, el profe Ortega, evidentemente también un tipo que, que me han hablado muy bien de él como, como profesional. Es un tipo igual innovador que, que hoy, al final por algo, también está ahora en el mundial en la, la selección de Uruguay. Y después, eh, uno de, las, de mis máximos referentes pues, ha sido Jiver Becerra, que hoy en día... Eh, la vida me ha dado la posibilidad de sentarme a platicar dos veces con él, que era algo que igual pues, nunca imaginé, que lo sigo desde hace 10 años, y, y de pronto eh, ver su trabajo, ver sus ejercicios, él muy enfocado a la fuerza, a la tecnología, tema de gimnasio, y ya he tenido la posibilidad de ver un entrenamiento de él, de, de conocerlo, de platicar con él. Esos han sido como, como esos referentes, y, y bueno, te digo, al final hoy la vida me ha dado la posibilidad de sentarme a platicar con él, con tipos como, como Javier Arnaiz, por ejemplo, que ahora está en selección, selección nacional y, y tengo la fortuna también de hoy estar rodeado de, de gente bastante capaz. Te puedo decir que hay dos preparadores físicos, tres aquí en, en Mineros, que están en tercera división, en Liga Premier, que, que son grandes amigos, grandes personas, que son personas que me nutren día a día, afortunadamente tengo, por ejemplo, el caso de Hugo Mercado, que es una de las personas que trabaja conmigo directamente en primer equipo, tipo muy capaz para el tema de Wimu, de la tecnología, de los datos, el caso de, de Jesús Holguín, que está en tercera división, un tipo igual muy capaz en el tema de la gestión, muy cercano al, al jugador, el caso de Ernesto Baez, que lo considero también mi amigo, es un tipo que bueno hasta problemas personales un día que yo no no puedo más con la vida le marco y, y él está ahí para para apoyarme y, y un gran profesional eh, mi mejor amiga britania es la preparadora física de, de Cruz Azul femenil es una persona con la que hablo mucho que que tengo la fortuna de, de poder platicar con ella temas de fútbol y y hoy en día esos referentes también me da gusto saber que, que son mis amigos y que son personas con las que puedo sentarme a comer y, y seguir aprendiendo de ellos.
0: Perfecto, Vic. La verdad que nos deja bien esa, esa respuesta como para la siguiente pregunta que te queríamos hacer, ya que empezaste a platicar un poquito de otros integrantes del staff ahí de mineros, más otros que tienes en, en otros equipos. Pero igual para que nos des un contexto, eh, y, y especialmente a los oyentes eh, ya con esta relación que tienes con el staff ¿cómo es eh, un día a día, digamos, eh, común eh, y la relación que tienes semana a semana con el staff de trabajo, de manera resumida no puede ser muy largo, pero más o menos ¿cómo se lleva esa dinámica?
2: Ok, pues mira, tenemos la fortuna como lo mencionaste al inicio de ser el cuerpo técnico más joven entonces, eh, prácticamente Alexis y yo somos los más grandes, con 32 años, y todos tienen eh, 30, 27, 28 años. Entonces, tenemos eh, pues gente de hasta de 21 años, 22 años, y, y es un ambiente, la edad, bastante, bastante amable, bastante eh, relajado. Creo que somos un cuerpo técnico muy trabajador. ¿no? Eh, somos tipos muy trabajadores que están metidos eh, 24-7 en esto. Eh, pues el, el día a día, eh, pues prácticamente el primer día de la semana es este reunirnos, eh, que siempre es un día de recuperación, donde la planeación de ese día está, se recarga un poquito más en, en Hugo y en mí, que somos los preparadores físicos. Eh, mucho un tema de movilidad, un tema de estiramiento, recuperación. Evidentemente habrá una que otra tarea adquisitiva, pero es un poquito más fácil de, de diseñar esta, esta sesión, porque te digo hay, hay mucho peso sobre, sobre nosotros en el gimnasio, en, incluso en cancha. Y eh, nos reunimos, eh, todo el cuerpo técnico, y ahí ya es cuando se, se hace una jerarquización de contenidos durante la semana, eh, Cuántos días tenemos, porque el calendario de expansión no siempre te permite un, un morfociclo patrón eh, completo de, de cinco o seis días. Y a partir de ahí empezamos a diseñar tanto las subdinámicas, los tiempos, la cantidad de tareas que le vamos a dar a cada día y los contenidos de acuerdo ya al análisis propio y de rival, que por ejemplo en este caso, eh, Bart, y Carlos y Alex, que son las tres personas que están en el área de inteligencia deportiva pues ya hacen el reporte necesario y a partir de ahí arrancamos, arrancamos la semana. Eh, como tal, dentro de, de mis actividades ya como de manera individual, pues es el tema de, de normal, ¿no? Pararse temprano. Me, me gusta mucho el mate, hacer un mate. Soy bien ferras con eso, todos los días tomo, tomo mate. Y este... eh, ahí
0: Paréntesis, ¿cómo te llegó ese hábito? ¿Tuviste contacto pues bien, con y... algún argentino o...? ¿Qué, qué sí,
2: un amigo, bueno, conocido ahí en, en Zacatepec, un argentino, me enseñó, ya. me empezó a gustar y ya llevo como 10, 12 años tomando, tomando mate. Es como ya como el café del día para mí es, es, es eso, el mate, ¿no? Claro, claro. Y ya prácticamente todos los días, todos los días lo tomo. Eh, me gusta andar en bici, me voy en bici al estadio, es muy cortito, son 4 kilómetros. Y bueno, llegamos al estadio, eh, casi siempre llegamos dos horas antes de la, de la sesión, eh, revisamos un poquito lo que ya planeamos un día antes, algún repaso, si hay que cambiar algún jugador, si hay algún tema este, en cuanto a espacios y tiempos, cosas así, que haya que ajustar. Y pues salimos a sembrar, ¿no? Eh, y ahí hacemos eh, todos de todo, ¿no? desde el míster hasta los utileros, todos, si tenemos que cargar la portería entre cinco, pues cargamos la portería entre cinco, evidentemente hay ciertas funciones, hay gente que se dedica con, a, a medir eh, cada una de las tareas, los utileros con el tema de los elásticos, eh, los, los balones, hay quien hace los juegos de casacas, entonces es una dinámica verdad, bastante buena, y, este, bueno, se siembra el tema este de de la sesión, se repasa ahí algunas, algunas cositas, eh, en ocasiones alguna mm, llamemos de preactivación con algunos jugadores que les gusta llegar antes, usar el roller, este, estirar un poco, hacer algo de gimnasio, movilidad, estar pendiente de ellos, eh, el tema este del wellness, que es eh, el responsable es Hugo, eh, los días que se requiere hacer este test de wellness, hacer el el wellness, sacar un poco de información, saber si eso va a hacer que ajustemos alguna, alguna tarea, diferenciar a algún jugador, cosas así. Y bueno, empieza el tema ya de, como tal, el show de la sesión. Eh, hacemos una, eh, bueno, cae hay siempre una activación, dependerá mucho del día, dependerá de los objetivos de la semana. Eh, tenemos distintos tipos de activaciones, eh, desde una movilidad, cuando las demás tareas así lo requieren, cuando el mister requiere más tiempo para las tareas y, y quizás solo necesitamos activar al jugador, un poquito tema eh, fisiológico, cosas así. Y también hay activaciones inducidas, inducidas propiamente al modelo de juego. Eh, una activación puede ser desde una, alguna figura de pase con, con sub-sub-principios como, como tercer hombre, como apoyos, cositas así, eh, mecanizaciones para, para cargar el área, para defender el área para defender el espacio eh, puede ser un juego de posición, juego de posición para 22 jugadores o juego de posición para 11 jugadores, dividir dos juegos de posición, algún lúdico también llegamos a tener activaciones eh, lúdicas algunos, algunos concursos ahí con algunos premios, cositas así y bueno, ya una vez que, que termine esa parte de la activación eh, nosotros ya como la parte de preparación física nos seguimos involucrando en en el desarrollo de la sesión eh, evidentemente ya los auxiliares cobran mayor peso eh, el miter a veces eh, pues hasta la última tarea interviene o interviene poco y nosotros eh, nos involucramos mucho en la dinámica de pronto algunas correcciones que que nosotros ya vamos a ver eh, que es menor que que en las activaciones, nuestra incidencia, pero sí también tenemos la libertad de pronto hacer alguna observación, alguna corrección o hacérsela saber a los auxiliares para que en el momento que ellos, que ellos quieran o, o consideren prudente hacérsela al jugador. En ocasiones la hacemos de abanderados para darle un poquito más de realidad a las tareas, este, eh, de estar ahí con los reinicios, es decir, que, que esto fluya a Digo, hacemos de todo, desde de pronto si te queda cerca la hielera, en la pausa meter la hielera, hasta eh, bueno, más, más cosas ya un poquito más específicas. Y después de eso ya viene el tema del estiramiento. Eh, los tapetes, el estiramiento, algunos que requieran un estiramiento asistido, otros que, que simplemente estiran ahí muy, muy ligero. Eh, días que tenemos eh, crioterapia, pues estar pendiente para llevar una relación de los jugadores que entran a a crioterapia, eh, la parte de nutrición, que tienen una colación al final de, del entrenamiento, hay algunas, este, no sé, frutas, sándwich cosas así, jugadores que de pronto van al gimnasio, jugadores que de pronto van a, a terapia, y ya, al final eh, se termina la sesión, y todavía nos quedamos ahí media hora, cuarenta minutos, un poquito... Eh, con lo que alcanza a, a quedar, eh, algunos que llegan a hacer definición, algunos eh, algún trabajo específico, cositas ya muy puntuales. Y bueno, pues terminamos y ya nos reunimos en el vestidor o a veces en la oficina y ya es cuando empieza dentro del área de la preparación física el tema de la descarga de datos de WIMO, que el responsable de esa área es, es Hugo, y ya empezamos a ver como el entrenamiento, ver cosas muy puntuales, algunas cosas que nos gustaron, otras que, que quizá haya que mejorar. Y empezamos con el diseño de, de la sesión del día siguiente. Y es, prácticamente se repite el proceso hasta, bueno, hasta el último día que únicamente se sacan conclusiones y se empieza ya a,
1: a montar el once de, del partido, ¿no? Bastante, bastante interesante, Vic. La verdad es que eh, es muy bueno saber, eh, al, al menos para quienes no trabajan con esta metodología de, de la periodización táctica, cómo es el día a día en, en esos, eh, con, con, tratando de plasmar esa metodología en, en el entrenamiento. Y hablando de esa metodología, y ya que hablaste... De, de, de principios, subprincipios y subsubprincipios. Eh, en tus palabras y desde tu perspectiva como preparador físico, eh, ¿cuáles son las principales características de esta metodología? Y si podrías eh, también acercarnos o e introducirnos a qué se refiere la, la periodización táctica, porque muchos de, de los que nos escuchan eh, pues son estos estudiantes que como nosotros quisieron encontrar respuestas donde no las había y creo que sería muy bueno para ellos eh, saber eh, desde tu perspectiva, desde eh, el preparador físico, cómo, cómo plasmar todo esto.
2: Claro, mira, yo creo que, bueno, primero tratamos de acercarnos lo más que podemos al tema de la, de la apreciación táctica como tal la metodología y hoy en día también ya la precisión táctica es una marca registrada que ya tampoco puedo yo decir trabajo precisión táctica si no tengo esta certificación por parte de, de, de esa institución que ya está formando eh, entrenadores con, con esta metodología. Sin embargo, sí nos acercamos muchísimo y, y digo también nos acercamos porque también, pues, un poquito la precisión táctica habla de adaptarte al contexto, ¿no? Y el contexto latino tiene cosas muy particulares que, que no lo tiene el contexto, a lo mejor en Portugal, en España, en Alemania, en, en otros países, que, que cada uno tiene cosas muy específicas. Eh, como tal, eh, la periciación táctica o, o esta metodología que nosotros llevamos es basarnos en el modelo de juego. Es en el modelo de juego, y, y con eso me refiero a que todo, 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 todo es, eh, o sea, gira en torno al modelo de juego. No hay una cosa que se salga una cosa que yo voy beneficiar al modelo de juego. Es decir, eh, desde el punto de vista como preparador físico. Muchas veces nos gusta el trabajo de fuerza, nos gusta el trabajo de velocidad, de resistencia, de, de mil cosas, de mil capacidades físicas. Eh, y que las capacidades físicas evidentemente existen y existe un organismo que se estimula y, y todo lo que ya sabemos del cuerpo humano existe. Sin embargo, eh, yo soy más creyente de esta adaptación fisiológica al modelo de juego más que de una preparación física. Y partiendo de ahí es que todas las tareas se, se encausan a esto. ¿A qué voy? Eh, de nada me sirve trabajar la velocidad con un jugador que el modelo de juego no le requiere eh, acciones de alta velocidad. ¿no? De nada me sirve trabajar eh, la fuerza con un jugador que quizá el modelo de juego le va a requerir más eh, desarrollar la resistencia dentro del juego, aunque evidentemente pues, va a ocupar todas las capacidades físicas y este, rutas metabólicas y todo lo que ya sabemos. Sin embargo, cada jugador debe estar adaptado eh, fisiológicamente a lo que se le pide dentro del modelo. Y es por eso que utilizamos mucho esta parte esta herramienta que hoy tenemos de WIMU, porque muchas veces decimos, no, es que todos tienen que correr la misma cantidad de kilómetros y el WIMU nos tiene que marcar que todos corren lo mismo, y no es así. No es así, al final eh, tenemos, eh, cuando vamos con línea de 5, bueno, los carriles en algún momento van a correr cierta cantidad de kilómetros en un día de duración, eh, cuando es línea de cuatro, seguramente que un lateral va a correr más que el otro. Eh, cuando son dos mediocentros, cuando es uno solo, cuando, en fin, dependiendo la estructura y dependiendo lo que buscamos, eh, pues cada jugador va a tener eh, requerimientos específicos. Entonces, más o menos por ahí, no sé si, si, voy, si voy como bien en el, en el tema este de la, de la metodología. Trabajamos a través de tres subdinámicas más los dos días de recuperación, que es un morfociclo completo, que es el día de recuperación. Eh, bueno, es el partido, el día de descanso, y lo que se conoce como el más dos, el match day más dos, que sería el día de recuperación, y ya a partir de ahí el menos cuatro, que es el día de tensión, después el día de duración, el día de velocidad, el recuperación, y ya la competencia es, es más o menos como, como se trabaja. Eh, nosotros buscamos en cada uno de esos días eh, distintas variables fisiológicas que nos arroja el WIMU, que creemos que, que van de la mano con, con ese estímulo que, que requiere el jugador, en el caso de lo mejor detención. Por el tipo de espacios, por el tipo de tareas, eh, encontraremos mucha desaceleración, muchas aceleraciones, eh, mucho cambio de dirección dentro de, de las tareas y eso el WIMU te lo va, te lo va arrojando después el día de duración. Eh, aparte del tiempo y de y bueno la distancia también es es un indicador y el día de velocidad de pronto sí ciertas aceleraciones eh, sprints eh, high speed running eh, y son como esas variables que, que buscamos pero siempre eh, lo primero es que se cumplan los objetivos y los principios los subprincipios y subsub -sub de nuestro modelo de juego y ya eso solamente nos va dando una referencia si el jugador está llegando al estímulo fisiológico a través de esas tareas que, que proponemos eh, cercanas al, al modelo de juego. Y bueno, ya después el, el tema de los días de recuperación, el día de partido, ya
1: se evalúa de,
2: de otra forma.
1: Muy Perfecto. bien. Yo tengo una, una pregunta que realizo mucho y no esto como eh, con el afán de... De a, lo, a lo mejor muchos podrían pensar que es para cazar ¿no? a los profesionales, que sí hay gente que realiza eso, pero es más para ver cómo diferentes profesionales abordan eh, mismos problemas, ¿no? En los últimos tres podcasts he preguntado eh, esto, y es ¿qué pasa en, en, en mineros cuando no se cumple una variable? O sea, por ejemplo, ¿no? En un en un día de alta tensión, eh, si se requiere que se hagan eh, determinadas desaceleraciones, aceleraciones, ¿qué pasa si no se cumple eh, con, el, con, el, con el trabajo establecido, que obviamente pues, se busca ¿no? que, que, que se logre de, de esa manera? ¿Qué pasa cuando no, no se logra o no se alcanza ese estímulo deseado en, en la periodización táctica, Víctor?
2: Ok, nosotros primero, eh, partiendo de, este, de esta idea en estas metodologías que, que lo principal es el modelo de juego, que lo principal es el propio juego y todo el, el estímulo fisiológico es por arrastre, te puedo decir que no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa nada en el sentido que eso es algo que yo justamente en un podcast de un, de un preparador físico no tengo presente el nombre, pero que habla sobre que los, los números... Trabajan para nosotros, no nosotros para los números. ¿no? Bien, Entonces, bien. lo principal para nosotros siempre es que se den los comportamientos eh, que buscamos. Activos. La idea de juego, que se plasma Exacto. después en un mundo de juego, que se dé eh, durante las tareas. El sí. tema de las, de, el principio de la, de la propensión, que es que se dé cuántas veces y que se dé en un contexto eh, natural del propio juego. Después, evidentemente, habrá días que no llegamos eh, que no llegamos a cierto estímulo, que no llegamos a cierto tiempo. O hay días que incluso nos pasamos también. ¿eh? Sí, 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 también pasa. Pero siempre lo primero es evaluar si estamos llegando a los comportamientos que se buscan. Después, evidentemente, eh, se llegará o no. Y lo que te decía, al final los números te ayudan a tomar decisiones. De pronto, a lo mejor no tuviste ese estímulo a lo mejor el día de duración las cosas salieron súper bien e incluso hasta terminamos quitando un bloque de una tarea porque creíamos que ya con eso los jugadores habían adquirido lo que se proponía y a lo mejor eso nos da para tener una tarea más el día de velocidad o igual, no el día de tensión a lo mejor no se llegan a ciertas desaceleraciones pero el, no significa que el día de duración no vaya a haber desaceleraciones y quizá podemos meter algún juego de posición más alguna tarea más o darle dos, tres minutos más a un bloque de una tarea y pues ahí más o menos ir compensando un poquito, ¿no? Pero no nos preocupamos tanto por si se da o no se da el, el estímulo fisiológico porque al final eh, también todos los partidos son diferentes y, y a lo mejor en este, en este morfociclo no llegamos a cierto estímulo de distancia, pero quizá también es un partido en el pasar mucho tiempo con balón y no, re, no estaremos corriendo tanto sin balón y eso va a hacer que sumemos poca distancia, ¿no? Que, que ha pasado y, bueno, hay sin fin de variables que están un poquito más relacionadas con comportamientos individuales de cada jugador, pero ahí sí te puedo decir que realmente no pasa nada si lo tomamos en cuenta y si tomamos decisiones, pero no nos quite el sueño un día no llegar, porque al final al otro día tenemos... Eh, más objetivos eh, tácticos y también fisiológicos que cumplir y de pronto
1: eh, al final el jugador está recibiendo ese estímulo constante. Sí, qué bueno, excelente respuesta, Vicky. ¿eh? Eh, yo con esto eh, lo que busco para las personas que nos escuchan es eh, dar eh, esa idea de que no hay un solo camino para lograr eh, el objetivo y muchas veces el objetivo no va a depender de un número, sí, o desde la perspectiva que el preparador físico pueda tener, sino del resultado en la competición, sea individual o sea colectiva. Eso es lo que va a determinar eh, si realmente se logró el objetivo, porque el objetivo en cualquier competición es ganar. ¿no? Más allá de que si se hizo de buena manera, si se hizo... De una, con una preparación física descomunal, hay mil maneras de, de, de lograr un objetivo, una victoria, o simplemente de transmitir aquello que nosotros deseamos transmitir. Ahí, fíjate que creo que diste también un punto,
2: que es el, el objetivo va más allá de, de ciertos números y en este caso el fútbol me parece que es muchísimo más complejo que, que simplemente un, un número o una distancia o una velocidad o algo así porque hay equipos que son líderes en las variables de Wimu que son los que más corren, los que más sprints tienen, las que más desaceleraciones tienen, en fin son líderes y no, no son campeones la vez sí. que nosotros tuvimos las las siete victorias seguidas en Liga de Expansión, éramos el equipo que menos corría. Esas, esos siete partidos que tuvimos, que después ahora Celaya rompió el récord en Liga de Expansión, pero el récord al final sigue aquí en la institución, el siete victorias seguidas, éramos el equipo que menos corría. Y cada semana salía el reporte de Wimo de, de la Liga y éramos el último lugar. ¿No? Y al final, después no fuimos campeones en ese torneo. Entonces, no te determina eh, el resultado final, no te lo determina si eres, si ganas siete partidos seguidos eh, o si no. Hay torneos que hemos empezado perdiendo y hemos llegado a la semifinal. Hay torneos que hemos empezado ganando y nos quedamos en repechaje. Eh, hay torneos que hemos sido líderes, en, hemos tenido jugadores líderes en ciertas variables y, y después no ha pasado nada con ellos. Y también hemos tenido jugadores líderes en ciertas variables que han ido a primera división, en fin no te lo define solo el número, solo pre la preparación física o solo eh, una estructura táctica, sino que al final el, el objetivo final te lo va a definir eh, desde un tema eh, táctico, desde un tema fisiológico, desde un tema de gestión, de grupo, de mil cosas, y que después puedes tener todo en orden y todo muy bien y no ser campeón y eso también es de lo más normal y de lo más natural en este deporte donde al final es campeón uno de 18, ¿no? uno de 20, uno de, de 30 equipos y, y eso pues te lo van a definir mil cosas que hay veces que, que no tienes la respuesta, ¿no?
0: Claro, claro Vic, realmente muy importante todo eso que mencionas, tener como la perspectiva en grande, ¿no? De, de todo lo que sucede en la competición y yéndonos ya un poquito... Eh, un pasito atrás, cuando mencionabas el hecho de diseñar las tareas, buscando siempre como referencia el modelo de juego, eh, siempre es interesante saber eh, cómo lo llevas tú a cabo, de dónde sacas como esa, eh, aquí van a ir varias preguntas enlazadas, esa inspiración para buscar desde la parte de la preparación física que tengan ese componente adquisitivo, y también recuerdo eh, esta parte de la periodización táctica que menciona que la intensidad eh, tiene un carácter eh, no solamente, digamos, físico, sino también mental, con el componente de eh, concentración táctica y que no es solamente cuánto corres o eh, a qué velocidad lo haces, ¿no? ¿Cómo te aseguras de, de tú, bueno, desde tu parte y en, y en tu manera de colaborar con el diseño de tareas, de que esté eh, involucrada esa situación de intensidad táctica que le podemos decir? Y si hay como una manera en que tú digas, ¿sabes qué? Aquí se cumplió. Sabiendo que es más difícil, por decir, de, de medirlo, ¿no?
2: Pues, mira, primero eh, te digo, cuando ya tenemos los objetivos planteados de, de la semana y se diseña la sesión, eh, se va... La verdad es que no es un proceso así como que, a ver, primero diseña tú la activación y después saltará. Hay veces que la activación se diseña al final, porque primero se le da... bueno se diseña una tarea y después se diseña otra, pero el sembrado de una tarea va a beneficiar a la otra. Entonces, la que ya se había diseñado al principio pasa a ser la tercera tarea y se cambian los espacios. Y, bueno, al final es un tema que no es lineal. Y después, bueno, cuando toca diseñar la activación, cuando es inducida, ahí, este, pues no es como que solo la diseñe yo, sino me apoyo mucho de bat por ejemplo, y de pronto, a ver, ok, voy a hacer una, una activación para desmarques de ruptura, ¿no? De, de algún de nuestros delanteros o de nuestras medias puntas, ok. De inicio preguntarle, vamos contra Cancún, contra Tepatitlán, ¿qué línea de cuatro, línea de cinco? Okay, línea de cuatro, ¿qué okay, lo voy a hacer sin oposición, con oposición, sin oposición? Bueno, saber qué tengo, a lo mejor voy a montar cuatro dummies, eh, voy a hacerlo con finalización o no, Voy a poner porterías pequeñas y ahí es como se va un poquito este, diseñando poco a poco esta, esta parte de la activación. Y ya dependiendo del día, empezamos a acuar un poquito con los espacios. Habrá activaciones que, que por el espacio, no sé, un día de tensión, que necesito hacer algo con finalización y de pronto el, el gesto como tal de, de finalizar y eso no me va a llevar a ese estímulo de tensión de de llegar a ciertas desaceleraciones, ciertos cambios de dirección y ritmo, ahí meto implementos por fuera. Entonces, a lo mejor el jugador arranca con un skipping sobre unas vallas, un zigzag en unas estacas, tiene ese estímulo de desaceleraciones y después sale y ya hace una figura de pase y finaliza. Quizá la figura de pase y la finalización no tienen tanto ese componente fisiológico de la subdinámica, pero sí tiene un componente eh, táctico, eh, no sé, desde subprincipios, -sub hay un tercer hombre o hay una forma de cargar el área, un desmarque de ruptura, cositos así, y ahí estamos cumpliendo los dos. Habrá días como el de, a lo mejor, duración, que hacemos una activación para, no sé, la línea defensiva, de defensa del área, y los hacemos eh, reducir y después volver al área, defender, eh, vascular, y están recibiendo el estímulo fisiológico y el estímulo táctico, de eh, a lo mejor un momento sin balón, a lo mejor un momento con balón, de una transición, en fin, ya ahí en ese tipo de activaciones se puede mezclar, pero te digo, hay unas en las que no se, no se mezclan, ¿no? Y ya después en el otro, la otra parte de diseño de tareas, hoy en día somos un cuerpo técnico que ya lleva dos años trabajando juntos, en mi caso tres años con, con Alexis. Eh, y ya pues, prácticamente conocemos el, el espacio que, que requiere cada tarea. Eh, al inicio, en, en el paz y los primeros eh, meses aquí, pues sí de pronto le damos mucho énfasis a decir tantos metros, un poquito más amplio, menos. Que te digo que eso hay veces que se cambia en el momento ya del sembrado, ya cuando lo vemos, eh, pues está muy grande o está muy chico el espacio pero ya prácticamente los espacios ya los tenemos muy bien hechos, el juego de posición, el 4 contra 4 más 3, ya sabemos cuántos metros es, eh, ya sabemos si queremos hacer un intersectorial en día de tensión para 5 jugadores, ya sabemos qué espacio es, entonces ya más o menos tenemos eh, bien dominado esa parte de los espacios, y luego el tiempo lo hacemos a través del tiempo efectivo de sacamos un porcentaje del tiempo efectivo de partido. ¿Va? Entonces, por ejemplo, el tiempo efectivo de mineros es de 52, 53 minutos. Somos de los equipos que más tiempo efectivo tiene dentro de, de la competencia. Y a partir de ahí sacamos eh, cierto porcentaje. Por ejemplo, el día de tensión tenemos 35 minutos efectivos. El día de duración tenemos 45 minutos efectivos, que equivale casi un 80-85% de, del tiempo efectivo total del, del, del partido. El día de velocidad tenemos 30 minutos y los días de recuperación 20 y 25 minutos. Entonces, ahí ya sabemos que un día de tensión tenemos 35 minutos y dependerá del tipo de tarea. Habrá veces que me diga, Alexis, ¿sabes qué? Quiero meter tres tareas pero bloques muy cortos de 3 minutos, de 4 minutos o el día de duración, solo dos tareas y metemos tiempos más, más largos. Te digo, ahí ya jugamos un poquito también con qué tipo de activación vamos a tener, pero ya tenemos el tiempo efectivo y la recuperación va a depender del tipo de tarea. Ya no nos metemos como en el volumen total de la carga como en, como en algunas metodologías se ve que es ya con todo y recuperaciones y descanso y todo eso. Aquí hacemos el tiempo efectivo eh, con relación al partido y además el tiempo, en el tiempo efectivo de la sesión no entra la activación, que al final en el partido tú haces una activación de 20 minutos, pero después de esos 20 minutos tú tienes tus 53 minutos de tiempo efectivo dentro de los 90 entonces acá igual, la activación no entra en el tiempo efectivo, a menos que sí sea una activación ya muy compleja, que hagamos una movilidad de 6 minutos y después la activación ya sea un juego de posición con, un poquito más complejo en ocasiones sí decimos, esos seis minutos o esa activación en gimnasio no va a entrar en el tiempo efectivo, pero a partir del juego de posición, que es parte de la activación, sí lo vamos a meter en el tiempo efectivo. Pero ahí ya dependemos mucho de, de muchos factores, desde el wellness, desde qué pasó un día antes, desde qué va a pasar el día siguiente, eh, cositas así para determinar si va a ser más tiempo
1: efectivo o menos tiempo efectivo. Yo, yo tengo una pregunta bastante eh, interesante con, con lo que acabas de decir, Vic. Sí, sí. sí. Eh, respecto a, al wellness, a, a todo eso, a ese ojímetro que, 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 te, que tienes eh, en los días previos, cómo visualizas los días posteriores, cómo, de, desde la perspectiva que actualmente tienes en mineros, cómo es el trabajo de prevención de lesiones en Mineros va, va, va bajo tu mando ¿Cómo, ¿cómo es ese trabajo además de, 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 de preguntar el wellness de, de ver eh, las variables eh, eh, con el WIMU eh, también ver eh, cómo se comportan eh, los jugadores si, si tú ya que los conoces o si hay jugadores que llevan tanto tiempo <coughs> eh, en el club que tú ah, instantáneamente al verlos dices este cuate no no está, no está motivado, no, no está bien, toca hablar con ellos. Porque también, a veces, y, 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 y lo he escuchado en, en bastantes podcasts, sobre todo leí, lo leí en el libro de, de, de Martin Boucher, eh, donde trae, hablan sobre el manejo del ego en, en el alto rendimiento. ¿Cómo, cómo se trabaja? O ¿Cómo tú logras consolidar todas todos estos aspectos que son muy importantes en un, en un equipo colectivo
2: Mira, lo primero el tema justamente de, de cómo de conocer al, al jugador me considero una persona muy cercana al jugador y esto también yo lo escuché justo y si este sí me acuerdo en el podcast de Palencia eh, y él hablaba de que todos los días él saluda a sus jugadores de mano todos los días los saluda de mano y él se da cuenta cuando un jugador no anda bien o, o alguna situación, y se acerca y platica con él. Y es algo que yo trato de hacer siempre, ¿no? De llegar al vestidor y meterme al vestidor de ellos y saludar a uno por uno de mano, uno por uno de mano, y yo ya sé cuando un jugador de pronto siempre me saluda con una broma o siempre me saluda con una frase y de pronto ese día no lo hace. Ahí es donde digo, este como que anda... Anda raro, ¿no? Vamos a, vamos a ponerle atención. Y de pronto veo que a lo mejor la activación no anda tan bien, y ahí ya a lo mejor me acerco, ¿qué onda? ¿Todo bien? pasa esto, bueno, vamos a darle para adelante o, o no, todo bien, ¿Nada más me siento cansado, X, bueno. Eh, estar como muy cercano ahí al jugador. Y te digo, eso lo aprendí en un podcast en el de Palencia, y eso es algo que trato de hacer todos los días, todos los días. Este. Y luego el tema este del, del wellness y de, del RP, eso eh, digo, el responsable de esa parte es Hugo, él es el que, el que hace este cuestionario. Y bueno, ten, ahí conjugamos primero la, esta parte de la acute chronic, que es esta eh, relación entre carga aguda y crónica de, de Wimu, que te va dando como una, una variable que, que si supera un 1.5 entre, entre las dos, eh, ya te representa un riesgo, ¿no? Eh, te representa un riesgo, tratamos de estar cuidando esa parte y lo vamos mezclando con el, con el wellness, ¿no? con el wellness y el RP. El wellness de pronto, ya cuando un jugador te marca el acute chronic que, que hay un riesgo, cuando el jugador ya te dice que tiene fatiga o que tiene dolor muscular, que ya te sale arriba de 5 o de 6 en el dolor muscular o en, en la fatiga y que dos días antes te puso en el RP8-9, ahí es donde hay que estar muy pendiente y, y en ocasiones sí llegamos a diferenciarlos, por ejemplo. El jugador evidentemente no se quiere perder ni un entrenamiento porque es un, a, a nuestra forma de, de trabajar, pues al final ellos compiten todos los días por estar en el 11, ¿no? No somos un cuerpo técnico que monte un once desde el lunes y los demás ya no, sino que todos tienen la misma posibilidad de competir y de estar en el once cada semana. Cada semana. Eh, Alexis seguramente por ahí estará el dato. Ha repetido alineación en todas sus estadías Mineros quizás cinco veces. Entonces, el jugador no se quiere perder ningún entrenamiento, pero ahí sí intervenimos nosotros y le decimos, a ver, nos pasa esto, el Wimu nos marca esto, el RPE nos marcó esto y el Wellness nos, nos está indicando que hay un riesgo. Vamos a parar o vamos, vas a hacer solo la activación y vas a alternar. Ahí pedimos a algún chico de Liga Premier o de tercera división y el, nuestro jugador entra a un bloque y descansa otro y hace movilidad, estiramiento y el otro lo suple a algún jugador de tercera división y lo vamos alternando y ahí disminuimos un poquito la carga y una vez haciendo eso, el, la variable está de WIMO de la acute chronic inmediatamente desciende y, y también él con ciertas estrategias con el fisioterapeuta, con el médico y, y con un poco de te digo, de estiramiento, de roller, de crioterapia y cosas así, lo, lo tenemos nuevamente eh, en óptimas condiciones para seguir compitiendo durante la semana. Entonces es más o menos como lo vamos ahí este, manejando. Es lo que hablábamos un poquito, eh, toda la información es, al final no es tanto que busquemos nosotros llegar, yo no busco un entrenamiento para que los jugadores me digan que en el RP que la, su percepción del esfuerzo fue nueve 9, no, más bien que me digan 9 o que me digan 4 y eso me ayuda a tomar las decisiones para el siguiente día. Y entonces ya decirle a Alexis, mira, ¿sabes qué? En el wellness ya nos salieron altos en esto, esto y esto, eh, en el RPE ya tuvimos ahí algunos en 8 9 y ya estamos cerca de la siguiente competencia, creo que mañana en lugar teníamos planeadas tres tareas me parece que hay que hacer dos o me parece que a lo mejor quieres hacer tres tareas pero entonces la activación ya no la hacemos inducida, mejor metemos un tema de recuperación en el gimnasio algo de movilidad y ahí vamos tomando decisiones para cuidar al, al colectivo y te digo ya la, la otra parte que ya te comenté de manera individual ir metiendo eh, algunas, algunas variantes en las tareas para que la mayoría de los jugadores estén, estén disponibles las, eh, todas las jornadas y hasta el día hasta y hasta donde nos toque competir
0: Perfecto Vic y ya para ir cerrando como el círculo de toda esta parte de, de preparación física y, y el, de todo lo que se hace con los jugadores eh, a mí cuando me involucré más eh, pues conociendo más y leyendo sobre la periodización táctica, eh, y mencionaba en esa parte que tú ya eh, dijiste que tú vas apuntando a un eh, modelo de juego, a esa como supradimensión táctica, y ya todo lo demás viene por arrastre, y entonces a mí me entraba la duda de, oye, y ¿se puede hacer algo de entrenamiento de gimnasio, cosas de ese estilo? Y tú ahorita mencionabas un poco que, pues, evidentemente, si sí van eh, ¿ustedes cómo lo manejan? ¿En qué día intentan este a lo mejor... Eh, poner a la par eh, sesiones eh, de gimnasio, lo hacen, eh, qué tanto énfasis se le da, uh, digamos, es global para todos o hay algunos jugadores que quizá ya vienen de otro club y están súper acostumbrados de hacer siempre eso. ¿Cómo lo manejan ahí, Vic? Ahí, por ejemplo, de inicio cuando llega algún jugador nuevo, lo que hago es explicarle un poquito
2: cómo trabajamos porque ellos vienen con la idea de llegar a una pretemporada, a, a playa, a correr, a fuerza, a ver barras, ver discos y todo eso, y llegan y no ven absolutamente un solo disco, un solo trineo, nada, ¿no? Y lo primero que me pasa es que ellos empiezan a tener esa percepción de que les hace falta eso, ¿no? Porque es un estímulo que han estado recibiendo durante 15 años y de pronto empiezan con ese tema, ¿no? Después poco a poco se van adaptando, y, y ya empiezan a, eh, a trabajar de cierta forma y se dan cuenta que les va beneficiando, ¿no? Pero de inicio sí hay una sensación de que les hace falta el gimnasio, que les hace falta correr en la playa, que les hace falta eh, las famosas pasadas, cosas así. Y, y bueno, evidentemente hay jugadores que están muy acostumbrados sí, al gimnasio. Mi recomendación es todo lo que quieran hacer de tren superior, no hay tanto problema. Eh, solamente pido que los días de duración por ejemplo, si van a hacer algo de tren superior al final sí hagan un poquito de trabajo aeróbico porque ese es el estímulo que están recibiendo en las mañanas eh, dejar muy en claro que su objetivo al final ellos son futbolistas y que el objetivo está, eh, se está cumpliendo en los entrenamientos de la mañana que todo lo que quieran hacer extra me parece perfecto siempre y cuando vaya de la mano con este objetivo les hago ver también que este estímulo en tren inferior, eh, pues al final se lleva a, a través del, del día de tensión, por ejemplo, ¿no? Tú sabes que al final esta parte de la desaceleración de, de esta fase excéntrica, hay estudios que están muy relacionados la fase excéntrica con la hipertrofia, ¿no? Y con el estímulo de estas fibras tipo 2, del estímulo del, de, del sistema anaeróbico, o sea, todo lo que va muy relacionado con el, el trabajo de fuerza, está muy relacionado fisiológicamente con el día de tensión. Entonces les hago, les hago ver eso para que sepan que no necesitan ir a meterse a la prensa o a leg extension, a, a, a aparatos así, porque ese estímulo lo están recibiendo y no solo lo están recibiendo fisiológicamente, sino eh, de manera muy específica. Que esa fuerza que ellos buscan en un leg extension es la misma fuerza que los va a ayudar a desacelerar o a saltar o a hacer un cambio de dirección y, y lo están recibiendo de manera muy específica entonces tratamos de convencerlos de esa parte también hay jugadores que por una cuestión de alguna lesión de algún acortamiento debilidad muscular cosas muy muy específicas que ya también el fisio evaluó ellos ya tienen una rutina eh, de todos los días o de cada tercer día eh, para, para realizar en el gimnasio, pero va más enfocada a un tema de eh, eh, postoperatorio o un tema de, de rehabilitación, o un tema de readaptación, o un tema pues como tal de disminución de, de una reca del riesgo de, de una recaída en alguna lesión. Pero eso es básicamente lo que yo pido. Primero el tema tren superior libre, tren inferior ahí sí trato de intervenir cuando van ellos a un gimnasio por fuera, eh, que me hagan saber un poquito lo que hacen, eh, si tienen algún preparador físico, generalmente les pido que esa persona se contacte conmigo para explicarle qué estímulo está recibiendo por las mañanas. Y eh, el tema, a lo mejor muchos el tema aeróbico que les gusta correr y cosas así, lo único que pido es que vayan y lo hagan en el estadio, en la cancha, un poquito en la pista, que no lo hagan en pavimento por el tema del impacto y, y es más como cuidarlos y pedirles que si van a hacer ese tipo de cosas también prioricen e inviertan en medios de recuperación. ¿no? Los que tengan posibilidad de comprarse unas botas de compresión que lo hagan, los que tengan posibilidad de comprarse una tina y hacer crioterapia en su casa que lo hagan y los que no, que compren un, un roller que cuesta 300 pesos, eh, una liga que hagan estiramiento y que prioricen su recuperación y que se alimenten bien, que se hidraten bien y que vayan un poquito con ese estímulo al que están acostumbrados. Y también es un poquito lo que habla Tamarit, ¿no? Del, del café con leche, de empezar un poquito a sí permitir ciertas cosas, pero poco a poco irlos introduciendo en esta forma de trabajo y que poco a poco se vayan adaptando y una vez que se dan cuenta que es eh, beneficio para ellos esta forma de trabajar, que va a prolongar sus carreras, que va a hacerlo rendir más, pues poco a poco se van, se van metiendo en este método. Lo que sí soy un convencido de que el tema de la prevención de lesiones, que ya bien hoy se habla de que es un, una disminución de riesgo, que como tal prevenir no, no se puede porque son cosas que no controlamos, eh, pero sí creo que una parte importante para, para disminuir ese riesgo es que el jugador esté expuesto todo el tiempo al estímulo al que va la competencia. ¿no? Seguramente que si tú pones a un corredor de 400 metros planos a correr en el agua sin impacto y cosas así, y después lo sacas a la pista, pues es muy probable que, que exista una lesión. Y lo mismo pasa con el futbolista, si tú lo trabajas en, en la playa y en el bosque y en la montaña y en el gimnasio, eh, el día que tú lo metas a una cancha de fútbol con estímulos totalmente distintos a los que está acostumbrado, pues seguramente que habrá un riesgo. Entonces, este tipo de metodologías como la priorización táctica, como el microciclo estructurado, como, como todo estado eh, enfocado al juego y al modelo de juego, te ayuda a disminuir ese riesgo porque el jugador está expuesto constantemente al contexto al que se va a enfrentar en la competencia.
0: Magnífico, Vic. Creo que esta pequeña conclusión que fuiste dando estos últimos eh, minutos cierra bastante bien con todo lo que quisimos abordar en el episodio. Realmente creo que aporta mucho valor para todos nuestros oyentes y en verdad te agradecemos mucho pues, tu disposición y tu apertura ¿no? para compartirnos lo que haces en tu día a día que al final de eso se trata un poco esta iniciativa, eh, ir generando esa interacción que siempre al final de cuentas creo que repercute a, a que todos en el campo de la preparación física, pues nos impulsemos hacia adelante eh, con esto te queremos agradecer Vic por eh, tu disposición hoy, esta ahorita que estuvimos platicando eh, también Silver que estuviste ahí eh, con las preguntas el, el día de hoy, eh, hasta aquí vamos a dejar el episodio Igual para todos nuestros oyentes del podcast, estén pendientes para siguientes eh, capítulos. Igual si quieren eh, conocer un poco más de, de este tema, vamos a dejar ahí en la descripción algunos eh, recursos eh, llamativos que les pueden servir. Les pedimos igual que lo compartan y que si les gustó, igual no lo califiquen en Spotify. Cinco estrellitas ayudan. <ríe> y bueno, creo que es todo. es todo eh, Gracias, Silver Estés muy bien.
1: Gracias, Eric. Gracias, Vic. Ahí Gracias, este, Vic. colocamos eh, tus redes sociales para si alguien tiene alguna pregunta, pues te las haga.
2: Con gusto. Ahí ya saben que estoy a, a disposición. Y la verdad es que ahí en esa parte estoy muy abierto en, en redes sociales. Si tienen alguna duda, me quieren escribir con, con gusto y seguiremos platicando y, y compartiendo un poquito de lo que hacemos y, y aprendiendo de todos. Y muchas felicidades por este espacio que, que han logrado crear, porque como lo escuché en un episodio anterior, seguramente que a muchos les sembrará una semillita de, de a ver si lo que estoy haciendo va bien o no, y, y de eso se trata, ¿no? De, de generar esta inquietud y de seguir aprendiendo de todos. Así es. Así es.
0: Así es. Pues bueno, hasta luego y que estén muy bien. Bye, bye. Chao.